0: En Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27, yo voy a cerrar eh, una serie de tres mensajes que empecé varias semanas atrás, eh, no los he predicado obviamente en este servicio, los he predicado en el servicio de las 10 de la mañana, pero eh, hoy no voy a estar predicando a las 10, voy a estar allá en la iglesia del norte predicando, así que el otro domingo estaré predicando este mismo servicio. este mismo. Eh, mensaje a las 10 de la mañana. Pero eh, quiero compartir con ustedes este último mensaje que lo titulé, ¿Cómo los santos reaccionan a las tormentas? Yo no sé cómo usted reacciona a las tormentas, pero el Señor nos ofrece una única vía posible de responderle a las tormentas y está aquí en Mateo capítulo 7 versos del 24 al 27 dice la nueva versión internacional por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y cayeron las lluvias Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Oremos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir esta palabra. Gracias porque tu palabra siempre va a ser útil para redarguir, para consolar, para exhortar. Señor, para... Edificar nuestras vidas. Gracias porque tu palabra tiene el poder para transformar. Y por eso queremos recibir tu palabra en esta mañana, para que por medio de esta bendita palabra tú nos exhortes, tú nos hables, tú nos fructifiques y nos ayudes a ser obedientes, Señor, en medio de la tormenta. Hemos entendido, Señor, que solo la obediencia puede, Señor, hacer la diferencia en medio de la tormenta. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, a quien damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén. ¿Se puede sentar? Cuando leemos estos versos, amados hermanos, eh, que son ya los últimos versos del famoso Sermón del Monte que empieza desde el capítulo 5. Cuando leemos estos versos nos damos cuenta que estas dos personas que aparecen aquí, que Jesús compara al final de este sermón, tienen varias similitudes, tienen varias cosas en común. Número uno, ambas se dan a la tarea de construir. Eh, dos, sus vidas parecieran muy similares porque ambos escuchan la enseñanza de Jesús y experimentan las mismas circunstancias. Y aunque en lo exterior pareciera todo igual, las diferencias estructurales y duraderas en la vida de estas personas son reveladas a través de las tormentas. Si algo va a revelar quién es usted, es una tormenta. Los que vivimos en Houston por mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que Houston es muy vulnerable a las tormentas. ¿Cuántos eh, han vivido tormentas? Algunas grandes, algunas pequeñas. Algunos son vientos huracanados. Excepto que usted lleva, lleve pocos días en la ciudad o pocos meses, tal vez no lo ha visto. Pero Houston es una ciudad que aún es construida con sus códigos de construcción eh, prepara a las casas para que se construya eh, y pueda soportar tormentas. Pero quiero que me escuche. La diferencia, amados hermanos, que Jesús va a marcar en su vida quizás no sea notable el día de hoy. Tal vez usted no vea las consecuencias hoy pero con el tiempo va a afectar su destino y el destino de sus generaciones. El destino de las vidas que están detrás de usted. Es decir, que las decisiones que usted tome en medio de una tormenta no solo le van a afectar a usted, le van a afectar a muchos. Por eso es importante entender lo que Jesús está hablando en este pasaje. Porque construir sobre una roca sólida significa ser un discípulo obediente pregúntele al que está a su lado ¿eres obediente? ¿te consideras obediente? porque de lo contrario seremos creyentes desobedientes falsos y superficiales y la iglesia está llena de muchos creyentes superficiales no hablo de los hermanos aquí en, aquí en Faro de Luz aquí no hay ni uno pero obviamente en muchos otros lados existen muchos creyentes superficiales. Por lo tanto la obediencia se convierte, mis amados hermanos, en el cimiento sólido para resistir las tormentas de la vida. Observe lo que dice Santiago capítulo 1 versos 22 y 25. Y ahorita me recordé que yo no le di a mí, y a mi mensaje. Así que no sé, Alex creo que está ahí O Salvador, ¿quién es el que está ahí? Vas a hacer maravillas Vas a escuchar y buscar ahí rápidamente Santiago capítulo 1 versos 22 al 25 Observe lo que dice el apóstol Santiago No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Cuántas veces se vio en el espejo hoy en la mañana desde que se levantó? Las mujeres estoy seguro que se vieron más tiempo. Hay una estadística que dice que una mujer en, las primeras, en los primeros 30 minutos desde que se levanta se mira. Más de 40 veces en el espejo Pero no nos damos cuenta Pero usted no se acerca al espejo Solo para ver su lindo rostro Usted se acerca al espejo Para ver si hay algo Incorrecto Si hay algo que no está bien Si su peinado está bien Si su ropa le quedó bien O sea, usted se mira al espejo Con un propósito Y muchas lamentablemente las mujeres mu viven más tiempo en el espejo porque duran casi dos horas para hacerse el pelo en la mañana entonces definitivamente no nos miramos en el espejo solo para pasar de y, y, y no hacer nada excepto que usted diga todo está bien y hasta cuando usted no está bien que el espejo le dijo que estaba bien usted sale de casa de lo contrario, usted se quedará un poquito frustrado. Dijo: Tengo que cambiarme esta blusa. Tengo que. Parece que la corbata no me va con el traje. Eh, de momento, no, no. Yo creo que algo puede ser que esté mal. Y eso es lo que dice el apóstol: que es el mirar la palabra. En la palabra es un espejo, por eso es que el verso 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella y no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mire qué bendición. Entonces, este pasaje nos invita en este mensaje a responder tres grandes interrogantes en el creyente. Yo no tengo problema para terminar. A tiempo, hermanos, pero hoy sí me entregaron tarde. Los de la alabanza se extendieron, etcétera, ¿no? Entonces hoy me entregaron, llevo cinco minutos y son las nueve y media. Ya vamos a ver si en los próximos 20 minutos vamos a terminar a tiempo, ¿verdad? Si no hacemos esperar a los de las 10 Al fin de al cabo yo me voy al norte y. <risa> Hay tres preguntas que podemos cuestionarnos hoy. O que tal vez usted en algún momento dado en medio de las tormentas, usted se ha preguntado. Número uno, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es decir que cuando usted entra en una tormenta, usted dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Solo a mí me pasa. Al hermano Juan Carlos no le pasa. Al hermano Marvin menos. Solo a mí me pasan las cosas malas. Cuando yo me hago esa pregunta, yo estoy diciendo que porque si yo siendo bueno me pasa todo lo malo. ¿Se ha preguntado alguna vez esa pregunta? Sí, escúcheme, hermano, las tragedias van a venir, las tormentas van a pasar. Ya sea que se trate de la niña que murió muy jovencita, o del accidente que usted tuvo la semana pasada, o ya sea que lo botaron del trabajo y que entró en una situación financiera bastante difícil, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hace unos años un libro que tuvo gran éxito en este país se tituló así. El libro, el título en inglés era así. ¿Por qué le pasan cosas, buena, eh, cosas malas a la gente buena? El autor del libro concluyó que no hay respuestas reales. Él no pudo encontrar una respuesta real. Sin embargo, creo que hay una respuesta profundamente simple a esta pregunta. Y la respuesta es que no hay gente buena. No me lo crea a mí. Vea la palabra. Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12 dice. Como está escrito, dice el apóstol, no hay justo ni aun uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se han vuelto inútiles, no hay quien haga el bien ni aún un uno. es decir que el apóstol está diciendo algo que es una realidad para aquel que no conoce a Cristo porque aún los que conocemos a Cristo no somos justos. hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo Romanos 5:1 dice bien claro, siendo justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es decir que nosotros no somos justos hemos sido justificados el único justo que puede hacer justicia es el Señor Jesús Él es justo, Él hace justicia por eso es que Él dice mía es la venganza dice el Señor porque Él es el único que puede hacer justicia siendo justo Usted y yo hemos sido justificados que es una gran diferencia por lo tanto no hay justo ni a uno, no hay nadie quien entienda, ni aún nadie que busque a Dios. Usted no está aquí porque usted le place, usted está aquí por la gracia y misericordia de Dios. Usted busca a Dios por su gracia y por la misericordia que él ha tenido sobre su vida. No porque sea el niño bueno, no porque tenga carita linda y no porque le dijo al Señor ahora yo te voy a ir a servir. No, 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 Dios ha tenido misericordia de nosotros y por eso nos trajo del pecado y nos llevó a su luz admirable. Eso es gracia. No es porque seamos buenos. Entonces la pregunta no es ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sino podríamos invertirla. ¿Por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? ¿Por qué siendo tan malos nosotros Dios nos bendice tanto? Es que cuando viene la tormenta nos pone, ponemos énfasis en la tormenta pero se nos olvida todo lo lindo y hermoso que ha sido el Señor a través de los años. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero lo que merecíamos, hermanos, en realidad vivir en tragedia. Sin Cristo lo que merecíamos es vivir en dificultad todos los días de nuestra vida. Porque no hay alguien que sea bueno, no hay nadie que sea justo ni aún uno, dice la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros los creyentes a veces nos preguntamos ¿Por qué le está yendo bien? ¿Por qué las cosas buenas le está pasando a este sinvergüenza vecino que ni siquiera conoce a Cristo? lo ha dicho lo ha... este que trabaja conmigo yo veo que le va bien y... y yo siempre aquí con problemas ellos no van a la iglesia toman vacaciones dos veces al año tienen buenos trabajos reciben aumentos el negocio le va viento en popa ¿por qué le va tan bien? si maldice y ni siquiera tiene temor de Dios y creo que la mejor manera de responder esto para todos nosotros los creyentes es una gran, una gran verdad bíblica. Es que no hemos entendido entonces la bondad y el amor de Dios. Fíjese que una de las primeras verdades bíblicas que yo le enseñé a mis hijos cuando eran pequeños es aquella que aparece en el Salmo 73.1. Dios es bueno. Y la uní con aquello que habla el apóstol Juan en su primer epístola, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. ¿Está de acuerdo conmigo que Dios es bueno? ¿Está de acuerdo que Dios es amor? Es decir que estamos convencidos entonces que los primeros conceptos que debemos de enseñarle a nuestras generaciones es la bondad y el amor de Dios. Pero ¿desde dónde lo estamos enseñando? Él es un Padre amoroso que hace salir el sol sobre buenos y malos. Sobre justos y pecadores. Dios ama bendecir porque Él es bueno. Hay gente que todavía se pregunta. Y genera la idea falsa. Que aunque Dios es bueno. Pero siempre nos permite tener problemas. Y permite cosas malas con nosotros. Hay gente que como castigo. Cuando se partió la pierna. Dijo Dios me está castigando. Cuando perdió la casa y se fue de bancarrota. Eso fue Dios que me está castigando. Dios no es así, amados hermanos. La ira venidera de Dios se revelará pronto y espero que usted y yo no estemos en esa ira porque Él nos guardará de la ira venidera y nosotros en Cristo seremos levantados de esta tierra y estaremos con el Señor. Usted no espere ver la ira de Dios porque la ira de Dios no fue, no fue diseñada para la iglesia. Que se va a partir la pierna. Bueno, tal vez metió la pata mal. que lo botaron del trabajo, ok, perfectamente, pero mañana puede conseguir otro mejor. Que, que su casa se vino abajo, no se preocupe, el que le dio esa casa le va a dar dos o, o tres más. Si usted sigue entendiendo que Dios es bueno. Hasta una enfermedad, cuando la enfermedad los está devorando, consideran como que fue Dios el que mandó esa enfermedad. Mira hermanos, yo me pregunto por qué la gente tiene que esperar ver su matrimonio que se destruya para buscar de Dios. ¿O por qué otros esperan que sus finanzas se derrumben para empezar a buscar de Jesús? ¿O por qué esperan algunos hasta que el diagnóstico venga para entonces decir, ahora voy a ir a la iglesia y voy a empezar a buscar de Dios? Piensan, hermanos, que sus vidas tienen que desmoronarse antes de darle una oportunidad a Jesús. ¿Por qué no se la damos ahora, cuando hay salud? Cuando todo está bien. Porque es lindo servirle al Señor cuando todo está bien. ¿Verdad que sí? Y aunque sea difícil servirle a Dios cuando las cosas estén malas, también se deleita uno. En la presencia del Señor. Mire, la Biblia dice en Romanos 8, 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa declaración del apóstol Pablo es profunda, hermanos. Porque fíjese, el Señor se arriesgó. Siendo usted y yo pecadores, independientemente de cuál era su... Su, su pasado, cuál fue su pecado Si era un borracho, si era un drogadicto, si era un adúltero Si era un mentiroso, si era un falsante, si era un ladrón Cualquiera que fuera su historia en el pasado Jesús dijo que siendo son nosotros pecadores Jesús dijo yo voy a ir a la cruz y voy a morir por ellos Él no confió hermanos Él, él no se puso a pensar y qué tal si no creen en mí hay gente cristiana que se la cree tan buena y se la cree más buena que Jesús. Por eso es que se conforman en su vida cristiana. Pero esa verdad, realmente el mundo de hoy ha perdido ese entendimiento. ¿No se dan cuenta de que Dios demostró su amor por todas las personas cuando Jesús murió por nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que él nos da, hermanos, es por gracia. Es un favor inmerecido. Pero si nos cuesta reconocer esto, fácilmente, hermanos, vamos a malinterpretar la fuente de nuestra bendición. Vamos a malinterpretar la fuente de lo que genera en nosotros todo lo bueno y todo lo hermoso. Y si malinterpretamos esto Nos vamos a frustrar el día de la prueba El día de la tormenta Porque entonces se nos va a olvidar La bondad y el amor de Dios Y la prueba va a empañar nuestra vida Y nos volveremos amargados Y llenos de dudas Jesús terminó su sermón del monte Hablando de dos caminos El camino a la vida eterna Y el otro a la destrucción Terminó hablando de dos árboles el árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. Y termino hablando de dos cimientos. Uno para sostenerse y el otro para derrumbarse. Las decisiones en medio de esto que Jesús enseña es, nuestro, es nuestra. La decisión siempre va a ser de nosotros. ¿Sobre qué base estamos construyendo? Especialmente cuando llegan las tormentas. Pero hay una segunda pregunta en este mensaje. Hablando de la bondad de Dios Que tal vez también usted se la ha hecho ¿Por qué permite Dios que el diablo Produzca dolor, sufrimiento, destrucción Muerte, desolación y hasta desánimo ¿Por qué Dios permite Que el diablo se meta en nuestra vida Para causar dolor ¿O no puede acaso Dios Detener al diablo y ponerle fin A nuestra prueba Claro que sí y lo va a hacer, pero lo va a hacer en el momento oportuno, no en el momento que usted diga. No en el momento que usted le pida al Señor. Finalmente el diablo dice que va a ser encarcelado por mil años y habrá paz, serenidad, tranquilidad y bienestar sobre toda la tierra. Y Estamos a punto de ver eso, porque después de la gran tribulación vendrá el reino milenial de Cristo y Dios va a encadenar al diablo y lo va a meter en cadenas de prisión. Y entonces ya no tendremos que ver ni a la mujer ni al, ni, al, ni, a, ni, ni, ni al esposo como el demonio. Ya vamos a estar bien tranquilos. Esa es promesa de Dios. Usted cree que, si no me la quiere creerle a la Biblia, ¿no? Pero en la actualidad, Dios permite que surjan tormentas que prueben nuestros cimientos para que podamos ver dónde estamos parados. el que está a su lado. ¿Dónde estás parado, hermano? ¿Dónde estás parado, mi hermana? Fíjese, hace años atrás, varios años atrás, en la costa este de los Estados Unidos, los pescadores de bacalao comenzaron a experimentar una demanda muy buena de su producto. Y comenzaron a enviar el bacalao, a exportar el bacalao por todo el país. Sin embargo, descubrieron un gran problema. En el proceso que congelaban el bacalao, cuando llegaba al destino, ya el bacalao no era el mismo producto y la gente no lo compraba. Entonces, para remediar este problema... Se inventaron unos tanques de agua salada y ponían al bacalao ahí. Y entonces eh, exportaban el bacalao vivo. El problema se dio que cuando el bacalao llegaba, aunque llegaba vivo, se dieron cuenta que estaba esponjoso y suave. Y por ende, no podían comprar el producto. Entonces, eh, muchos a la verdad... Eh, de estos pecadores no sabían qué hacer Porque el producto no lo querían nada más Para el área donde estaban Lo querían exportar Hasta que vino Una idea brillante de alguien Y dijo ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no metemos el bacalao como lo estamos haciendo? Con, en tanques de agua salada Pero metámosle un bagre Al tanque Ahora yo no sé si usted sabe Pero el bagre es el enemigo número uno del bacalao Y se dieron cuenta, no sé si conoce el, el pez que se llama bagre, ¿no? Pero ese se come al bacalao. Y se dieron cuenta que cuando metieron el bagre en el tanque de agua salada, a medida que eran transportados, los, los bacalaos corrían y nadaban y nadaban en el tanque de agua salada porque huían del bagre. Y cuando llegaban al destino, esos, esos bacalaos llegaban hermosos. Suculentes para, para venderlos y para comerlos. Y a la verdad es que tenían una mejor textura y un mejor sabor. Y así también, hermanos. Ya Dios permitió un bagre en su tanque para que lo persiga un rato. Por ahí anda un bagre. Porque de lo contrario usted se va a sentar, se va a conformar y va a vivir la vida tranquilita. Y Dios quiere demostrar su firmeza espiritual, quiere ver hasta qué punto cuando el barrio esté metido ahí, cuando la tormenta venga, si usted realmente ha creído en Él y permanece fiel a Él. Escúcheme hermanos, las tormentas van a llegar. Y la mayoría de veces son el plan de Dios edificado, diseñado exactamente para probar nuestra resistencia. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados. Aquí la tentación es. O el ser tentados habla de prueba Entonces dice Pero Dios es fiel y no permitirá Que ustedes sean probados Más allá de lo que puedan aguantar Más bien cuando llegue la prueba Él les dará también una salida A fin de que puedan resistir es decir que a algunos les llega una prueba porque sabe el Señor que solo van a resistir una prueba. Hay otros que andamos con cinco y diez pruebas encima. Pero Dios sabe que podemos resistir y finalmente Él es fiel y Él nos sacará adelante y nos dará la salida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Salmo, 105, Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. Razón tenía el profeta Jeremías cuando dijo, clama a mí y yo te responderé. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, de los que lo aman. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama de veras al Señor? No se sorprenda que el Señor disponga una buena prueba para su vida los que han sido llamados de acuerdo con su propósito por ende construya su vida sobre la roca Jesús es el único fundamento seguro y él no lo defraudará tercera pregunta y esta es bastante fuerte ¿por qué muchos cristianos no sobreviven a las tormentas de la vida? ¿Por qué muchos creyentes en medio de una tormenta se van al mundo? La respuesta es simple: y es porque en medio de las pruebas y de las tormentas fueron desobedientes. Yo conozco mucha gente que estaba un día fiel en la iglesia. Dios lo usaba, cantaba, servía, hasta predicaba. Conozco pastores. Que hoy están en el mundo. Porque vino una prueba amarga a su vida. Y no la pudieron soportar. No pudieron hacerle frente. Hay muchos ahí en el mundial hermanos. Que un día hicieron su profesión de fe. Un día creyeron de corazón. Un día llegaron quebrantados. Y reconocieron que eran pecadores. Pero finalmente... No aguantaron la prueba. Y decidieron apartarse. ¿De qué pruebas estamos hablando, pastor? Seamos sinceros. En nuestro texto Jesús dice que llegará el día en que caerán las lluvias y los vientos azotarán las casas de todos. Pero solo los obedientes perseverarán usted no está aquí sirviéndole al Señor porque el pastor es bueno, es lindo. No, no, usted no está aquí por mí. Usted está aquí por el Señor. No fui yo el que pagué el precio en la cruz. El Hijo de Dios pagó el precio en la cruz por usted. Él fue el que derramó su sangre. Por ende, el día de la prueba no es al pastor ni a la iglesia. Es al Señor al que usted le debe una respuesta Es aquel que pagó el precio por usted Al quien usted le debe una respuesta Entonces, ¿de qué tormentas estamos hablando, pastor? Bueno, como mínimo Hay tres tormentas en la vida que son muy comunes Que todos, tarde o temprano, las hemos vivido o las vamos a vivir Primero, las tormentas financieras ¿Cómo reaccionamos a una tormenta financiera? Quiero que me escuchen. Y hay un detalle aquí en este pasaje que habla Jesús que es bien importante y que no lo podemos ignorar. Jesús en este pasaje del sensato y del insensato, del que construye sobre la roca y del que construye en la arena. Él no dice que el insensato era inmoral o ladrón. Él simplemente dijo que era desobediente. No escuchó a la palabra. Es decir, que de manera inmediata la desobediencia sí nos puede llevar a pecar. Nos puede llevar a ser inmorales, a ser ladrones, a ser faltos de integridad. Y quiero que me escuche, porque las tormentas, escuche, no son... Para los impíos ni no incrédulos. Las tormentas son para los creyentes. Entonces un impío no va a recibir tormenta. Porque un impío, hermanos, en medio de la tormenta, cuando vienen las cosas, los golpes financieros, si tiene un negocio se corrompe, engaña, hace cualquier cosa. Le engaña al gobierno con los taxes, Hace cualquier bobería, porque no tiene temor de Dios. El problema es que hay creyentes que cuando viene la tormenta también son para salvar el negocio, al Señor, perdóname, pero lo tengo que hacer. Algunos hasta dejan de diezmar. Vieron la tormenta y dejaron de diezmar, desobedientes. ¿Y por qué no decir los ladrones? Que le están robando al Señor. Yo sé que este lenguaje es fuerte, pero ahora es una realidad. Las tormentas, hermanos, van a llegar. Y fíjese, leyendo yo y estudiando este mensaje, me encontré con un pasaje, porque yo empecé a evaluar las tormentas de la Biblia, y me encontré con un pasaje bien interesante. Y lo que me encontré es que me llamó la atención algo en ese pasaje. Usted ha escuchado de Jonás, ¿verdad que sí? Y sabe quién fue Jonás y el mandato que Dios le dio a Jonás que fuera a Nínive a predicar, porque allá los asirios tenían que escuchar de Dios. Pero los asirios eran peor que los narcotraficantes que estaban en la frontera. Eran peor que los asirios, eran gente malvada, gente indigna, gente que no valía nada. Le habían hecho daño no solo a Israel, sino a muchas otras naciones. Y Jonás sabía eso y cuando Dios le dice, vete a Nínive, le dice, no, no, Señor. Esa gente lo que merece es que tú hagas, tú mandes una tormenta como la mandaste en Sodoma y Gomorra y que todos sean exterminados. Era bien haciendo oraciones imprecatorias este Jonás. Y decide no obedecerle a Dios y para dónde se va. Se va para Tarsis. Escúcheme. Quiero que entienda esto. Ir a Nínive significaba ir de aquí a la pared. Pero ir a Tarsis significaba ir de aquí hasta la greenhouse. ¿Cuál estaba más cerca? Ir a la pared. ¿Correcto? No, pero el señorito dice, ah, me voy para Tarsis, porque... y dice que huye de la presencia del Señor. Observe. Capítulo 1, verso 3 del libro de Jonás. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía de Tarsis. Y mire el detalle. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor a mí me llamó mucho la atención eso quiero que me entienda cuando desobedecemos a Dios invertimos en nuestras propias tormentas compramos el ticket y en el tiempo escúcheme yo no sé qué hizo, qué hizo Jonás porque en el tiempo de Jonás no era el intercambio de moneda era el trueque se cambiaba un camello por la suegra ¿verdad? Algo así. Y Jonás compra su ticket. Quiero que me entienda. Los desobedientes invierten en su propia tormenta. Porque Jonás compra el ticket, se mete en el barco y después, horas después, ¡bum! Viene la tormenta. Y cuando vamos a obedecer, a desobedecer, compramos. Invertimos en nuestra desobediencia. Ir a Nínive. Los que somos obedientes. Yo en la vida he vivido esto. Llevo 42 años sirviéndole al Señor. 34 años pastoreando. Y en mi vida ministerial. En mi vida cristiana. He entendido que cuando he obedecido al Señor. Él invierte en mí. Yo no tengo que poner nada. Él provee. Él suple. Él hace todo. Pero cuando yo desobedezco a Dios. Lo primero es que hago que compro mi ticket, que Dios no va a invertir en los desobedientes. Y obviamente vienen las tormentas. Ya entraron los del... Están entrando los de las 10. ¿Cómo reaccionamos? Esta es la segunda prueba. Son las pruebas matrimoniales. ¿Cómo reaccionamos a las pruebas matrimoniales? La otra se las debo, hermanos. Pero se voy, a, voy a terminar esta. Lo primero que piensa una pareja cuando viene la tormenta matrimonial es I don't love you anymore. I don't like you anymore. You're not good for me. And I'm going to break this ¿Y sabe el matrimonio de Dios? El matrimonio bíblico es una relación de entrega. ¿En las buenas o en las malas? En bien y en mal, en salud y enfermedad. Voy a estar hasta que la muerte nos separe. Pero lo primero que hacen una pareja, lo primero que piensa es en el divorcio no te soporto, ya no te aguanto. Y escúcheme, son tan bobos que quebrantan el pacto con Dios. No es nada más la relación. Son tan egoístas porque piensan solo en ellos y no piensan. No piensan en los hijos. No piensan en todo. Menos en el pacto que hicieron con Dios. Y los pactos de Dios, amada iglesia, son inquebrantables. Y empezamos a financiar. A mí me han preguntado algunos, pastor. fíjese que mi marido se quiere divorciar. Y yo no tengo dinero. Deje que él invierta. Que él pague el divorcio. Si él invierte en ese divorcio... Ahí va a empezar su tormenta. La tormenta no ha empezado para esa persona. A partir de ahí va a empezar una tormenta interminable. Porque es con Dios que está tratando. Ya no está tratando con el esposo. Ahora está tratando con Dios. Vamos a estar en pie. Les debo la tercera. Es más, los de la alabanza, aquí vamos a empezar de una vez y los hermanos Les voy a decir algo, la semana que viene tenemos seis horas Desde las ocho y media hasta las dos y media Si nunca ha estado en esas seis horas de adoración Hágase, hágales, desde ya, haga, planifique, haga todo lo que tenga que hacer Y provoque estar en la presencia del Señor Vamos a tener un tiempo maravilloso la semana que viene Amén pero bueno, vamos a orar por las tormentas que le habrán de venir. Ay, pastor, no, no, no. Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción. No soy yo el que le estoy advirtiendo. Pero confiad, dice el Señor. Confiar en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo.